cred că despre Reșița se pot spune mai multe și nu doar despre fosta oțelărie, fosta turnătorie, locurile superbe unde se poate face turism. Am aflat zilele acestea că este, de fapt, orașul poeților. Domnule Gheorghe Jurma, cum deși a luat Reșița acest nume? Reșița, cunoscută cândva, mai ales din anii 50, după o piesă a prălet cultistului Mihail Davidoglu, drept cetatea de foc, a devenit treptat pe măsură ce activitatea culturală, spirituală s-a dezvoltat, un oraș cu poeți. Orașul cu poeți era chiar o sintagmă formulată ca titlu al unui reportaj și a apărut în revista Luceafăru, cred că prin 1984. Ei și de atunci ne-a plăcut și nouă sintagma asta, și am preluat-o și am încercat să facem, cum zicea poetul, dintr-o poreclă, un renume, să ne o însușim și să credem că Reșița este orașul cu poeți. Chiar dacă în, în România există mult mai multe orașe care au mult mai mulți poeți decât Reșița Firește, dar niciunul până acum sau până la noi nu a fost numit de cineva orașul cu poeți. De atunci, deci, și până acum, iată, 30, 35, 40 de ani, activitatea aceasta literară a devenit mai intensă. A apărut poeți care au de acum o suprafață națională. Sigur, unii dintre ei au și pierit, s-au dus într-o lume mai bună, alții au plecat în alte țări, câțiva au rezistat. Lor le-am scos și niște cărți într-o colecție editorială, chiar așa, Orașul Copoiesc de la Octavian Doclin, Olga Neagu, Coste Stancu și mulți alții, câțiva și-au lansat de curând cărți. Un Coste Stancu bunoară. Alții au luat premii. Un Octavian Doclin bunoară. De curând un premiu al Uniunii Scriitorilor la filiala Timișoara. Activitatea literară astăzi la Reșița se berulează așa în cadrul organizat al cenaclului literar Semenicul. Semenicul se numește astăzi, adică din 1968 de la înființarea județului, ceva mai înainte se numea Maxim Gorchi și la începuturile începutului, adică prin 1949, nu avea niciun nume. Au trecut 70 de ani de la înființarea lui, am scos o carte la care au contribuit foarte mulți cenacliști sau foști cenacliști sau oameni care au trecut prin spațiul literar reșițean, unii chiar reșițeni, gen Mircea Martin, Ion Cocora și alții, încerca să rememorăm etape din devenirea cenacului și, pe de altă parte, să fixăm chiar ideea și chiar specificul acestui cenac. Ne întâlnim de zeci de ani, în fiecare săptămână, în fiecare joi și, indiferent cât suntem, zece oameni sau mai mulți, încercăm să trăim literatura, să aflăm unii de la alții măcar informații de genul ce am mai citit, ce am mai apărut. Pe de altă parte, în cadrul cenaclului, citim, evident, ce mai scriu poeții, ce mai scriu prosatorii, ce mai gândesc alții despre noi sau despre literatură. N-a existat dintotdeauna o viață literară extraordinară. Pe la sfârșitul secolului al XIX-lea, abia au apărut primele gazete în limba română și ulterior, în perioada interbelică, tocmai pe lângă publicațiile tipărite, pe lângă niște ziare care au apărut aici la Reșița, unul s-a numit chiar Reșița, câteva au încercat, pe lângă editarea ziarului, să scoată și niște cărți 
să scoată niște colecții editoriale. Puține izbutințe în perioada interbelică, deci cu adevărat literatura acestui loc a explodat, se poate spune chiar așa, nu-i rău cuvântul, după al doilea război mondial. De scriitor de primă mărime, care în anii 60, 70, 80 au fost aici, pe care i-am cunoscut, care s-au apropiat de noi, care au prețuit ceea ce se făcea bun ca literatură, strict literar vorbind, și sigur că într-un astfel de cadru au putut și tinerii scriitori locali să se dezvolte, să se afirme, să intre în circuitul național de valori.